0: Wir hatten dann richtig dicke Eier irgendwie in unserer Urlaubseuphorie und haben uns zum Parasailing angemeldet. Achso, ich wollte
1: gerade sagen, den Teil der Geschichte erzählst du vielleicht einfach, wenn die Mikros aus aussehen. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Weil jetzt gerade draußen der Typ, What?
0: Eins. Tag eins, wir gehen dort runter. An Tag 1, Eier. Wir gehen dort runter in die Strandhütte und äh, meine Frau schon mit jedem, mit jedem Meter, den wir uns äh, der Hütte nähern, wird meine Frau immer nervöser und ich frage schon so, Schatzi, ist alles okay bei dir? Und ich meine, na... Äh, okay? Schat, nein, Mann, Alter. Dann machen wir, machen wir das jetzt. Machen wir das jetzt wirklich? Und ich so, ne, ich hab da schon mega Bock drauf. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber wir machen das schon. Geht ums
2: Bumsen? ne? So, wir kommen vom zweiten Teil von unserem Podcast. Letztes Mal ging es ein bisschen länger, deswegen René hat gerade gepupst, ähm, er hat ein bisschen Durchfall. Nehmt sie nicht übel. Ähm, haben wir ein bisschen länger gebraucht und haben das Ganze in zwei Teile unterteilt, damit ihr nicht drei Stunden unser scheiß Gelaber reinziehen müsst, sondern euch genüsslich das in anderthalb Stunden reinballern könnt. Also, wir wünschen euch viel Spaß und los geht's. <lacht>
0: Da war ich jetzt total überrascht. Warte mal, wie kam es denn überhaupt dazu? Äh, ich glaube, ich bin, stimmt, ich bin, äh, bin raus nach Gorbitz gefahren im Auto und habe seit Ewigkeiten mal wieder, meine Frau war dabei, ähm, Radio gehört. Und Post Malone ist mir in erster Linie erstmal ein Begriff aus der Magic-Szene. Ich will jetzt nicht wieder mit Magic anfangen. Mhm. Ähm, und dann habe ich äh, mal einen Track von ihm gehört äh, und der hat ja einfach mal eine engelsgleiche Stimme. Also natürlich wird da einiges getan mit der, mit der Technik, ne? Aber Tue. aber die, er die auf ist, jeden ist auf jeden Fall unerwartet gewesen die Stimme hier Chemistry sein neues äh, seine Track im Radio gerade. Jetzt
1: ich, ich schon echt
0: äh, also für Radiomusik fand ich ihn echt angenehm. Ich
1: habe ich habe äh, hab bestimmt schon mal was von dem gehört, aber ich habe mich jetzt auch noch nie hingesetzt und mir gedacht ich will jetzt mal posten. Also ich weiß nur dass er irgendwie mal mit Rap angefangen hat und mittlerweile eher so Pop, Rock, <lacht> Zeug. Ich kenne immer. den Typen auch noch von Magic. Aber äh, die Folge war cool, also war echt äh, sympathisch, der Dude. Und also das,
0: das, was er dann auch immer so in diesen Videos darstellt, also da beneide ich ihn auf jeden Fall. Er scheint ein sehr positiver Mensch zu sein, der immer am Lachen ist und einen, schönen, einen lustigen Humor hat auch. Also er scheint ein sehr angenehmer Mensch zu sein.
2: René, willst du jetzt alle vier trinken?
1: Ja, vor mir stehen so drei Dosen Bier und ich so, in den Klammern. Und du trinkst einfach nichts drin
0: ja, das ist das Philambel.
1: Ist ähm, ja, auf jeden Fall. Nee, war, war, war auf jeden Fall eine lustige Podcast-Episode. Kann man sich mal angucken. Aber es war halt auch wild hinten raus. Also war, und vor allen Dingen witzig dann, weil am Anfang, wie gesagt, ging es um, um das Abnehmthema. thema Man, man, you lost so much weight, you look good, man. Und dann vergehen so eins, zwei, drei Stunden und du fragst dich, wait a minute, wie viele äh, Bud Lights und Kitten haben die sich jetzt hier gerade reingezogen? weil <lacht> <lacht> also so oft wie da so dieser, dieser Laschenverschluss geklickt ge hat und so oft wie da die, die Vollzeuge angegangen sind, <lacht> da dachte ich mir auch, okay, ja, Happy Lifestyle so immer was anderes, aber ich meine, so macht er bestimmt auch nicht jeden Tag.
0: Ich finde, das verwechseln die Leute auch manchmal. Die Frage ist, willst du einfach nur abnehmen, weil du Bock hast, ein bisschen eben ein bisschen fitter zu sein und so? Oder willst du jetzt wirklich sagen, ich ernähre mich gesund oder ich schlage, wie du gesagt hast, einen healthy Lifestyle ein? Der gehört auf jeden Fall schon zugegebenermaßen mehr dazu. Ich gehöre auch zugegebenermaßen auch dazu, dass ich gerne Sport mache. Und das genieße, wenn ich irgendwie da ein bisschen leistungsfähiger bin und so. Aber ich würde jetzt nie behaupten, dass ich einen gesunden Lebensstil habe. Also da gibt es leider schon ein paar Baustellen, sage ja, ich mal. Ja,
1: kommt auf die Definition drauf an, wie, wie viel Sünde erlaubt ist.
2: Naja, im Sinne von keine Softdrinks, äh, kontrollieren, Essen, kontrollieren, äh, Essen ein bisschen kontrollierter zu sich nehmen, keine Pizzen, keine Fertigfutter. Oh, nicht zu viel Kohlenhydrate.
0: Ich brauche einmal pro Woche meinen Beutel Chicken Wings. Ja, einmal pro
2: Woche ein Beutel Chicken Wings ist okay, oder? Es sterben nur 20 Hühner wegen dir, also ist vollkommen okay. Die sind ja, aber, würden die, aber würden die
0: ohne <lacht> mich äh, nicht sterben?
2: Das ist ein scheiß Argument. Also Vielleicht nicht, ne? Äh. Das war eigentlich nur... Schnell, ist das ist immer weg. Falls heute irgendwie war, mehr Leute zuhören und dann... Das war eigentlich nur als Gag. Also ja, ja, ja <lacht> also
1: <lacht> Robert, Alter. Jetzt, Robert, Robert, chill, chill. mal langsam Chill, gut,
2: Robert,
0: chill. Ey. Das ist halt meine Meinung, wenn wir jetzt anfangen, hier ja, Meinungen... <lacht> nein, 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 sag lieber nicht so, aber chill, Meinungen chill. raus
2: <lacht> zu, äh, Karten, also da hört es dann auch wirklich auf. Nee, die tendenziell, wenn, wenn, wenn alle den Konsum von dir verfolgen würden oder auch von mir, weil ich auch häufig Chicken Rings esse... Dann, ähm, dann natürlich sterben dann mehr, mehr Hühner. Das ist da vollkommen normal. Und wenn Leute weniger Chicken Wings essen würden, würden halt auch tendenziell weniger Hühner sterben.
0: Das ist aber, finde ich, ein, eine ganz andere These, als äh, ob dein, ein, dein einzelner Impact wirklich einen Einfluss hat. Du redest ja jetzt schon wieder von, von einem Gesamteffekt auf die Gesellschaft oder dass es eine Bewegung geben könnte. Das sehe ich ganz genauso. Wenn mir jemand garantieren könnte, dass wenn ich morgen aufhöre, Fleisch zu essen, auch alle anderen mitmachen, wäre ich sofort dabei. Da hätte ich gar kein Problem mit. Aber ich habe einfach keinen Bock, ich persönlich als Individuum den Blödmann zu spielen und darauf zu verzichten, wenn es keinen Impact hat.
1: Aber ist du ist, bist du jemand, der jeden Tag Fleisch isst? Auf,
0: ja, ja. Weil ich habe Wurst auf der Schnitte und äh, die meisten Gerichte von uns, ja, beinhalten schon eine Form von Fleisch. In letzter Zeit schon eher Hühnchen wenigstens. Ab und zu mal Rind.
1: also ich habe das schon für mich festgestellt, dass. Also ich probiere schon ab und zu mal so eine Alternative oder halt, halt auch ohne halt. Das machen wir ab und zu schon auch, ja. Naja, na, das ist doch so... Das ist da auch... Naja, was heißt das Ziel? Aber wir haben ja mittlerweile... Ich, da hat man, glaube ich, auch diese Woche drüber lesen können, dass jetzt jeder Elfte oder sowas äh, sich schon eher so als Flexitarier bezeichnen würde. Und ich meine, es ist ja auch... Also na klar gibt es viele Leute, die sagen hier, dass du verzichtest darauf bitte komplett. Oder es wäre schon cool, wenn du das so machen würdest. Aber... Ich denke, so erstmal das Ziel, so als Gesellschaft, ist, geht es ja schon immerhin in die richtige Richtung, dass man sagt: äh, Leute äh, verzichten auch mal oder, 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 oder überdenken ihren Konsum und gehen dann halt auf drei, viermal die Woche und nicht jeden oder, Tag.
2: Oder sagen wir es eher mal so: Wie viel Gramm Fleisch esst ihr denn pro Woche? Das kann ich schlecht einschätzen, weil das wirklich
1: extrem variiert.
2: Wir sagen einfach mal, es ist ein, es ist, ein, es ist jede Woche ein Döner und einmal Chicken Wings drinne, plus halt das, was man alltäglich wusste. Dann würde Wie? ich mit, ich, mit, würde ich mit Döner, würde ich, wir gehen jetzt mal davon aus, im Döner sind 300 Gramm Fleisch drinne oder 250 ungefähr.
1: Ja, äh, man, aber Mann, aber. Also, also, in ich, der Woche also ich, also ich bin unter
2: einem Kilo, wenn, wenn ich alles meiste, also Ich glaube bei 600, 700 Gramm oder so die Woche.
0: Na, die, die Frage ist, äh, für mich, die wichtig ist, wo wollt ihr denn hin, hin damit?
1: Also ja. was wollt ihr denn erreichen? Nee, also ich finde halt einfach, dass so, ich meine, dieses Bewusstsein ist doch mittlerweile da so, du weißt doch, wenn du dir irgendwo aus dem SB-Regal eine Packung Fleisch holst, dass das halt qualitativ oder, oder wenn du dir das Leben von dem Tier vorher anguckst, nie so das, das, das Gelbe vom Ei ist. Und einfach dahingehend das Bewusstsein so, okay, ich, ich esse halt Fleisch, aber schon halt einfach so ein bisschen bewusster, also jetzt nicht so, dass ich selber äh, in den Wald gehe und äh, mir mein Tier erlege und dann das respektiere und komplett verwerte, so das ist es jetzt natürlich nicht. Oder dass ich jetzt sage, ich, hab, äh, ich verzichte komplett drauf, das mache ich auch nicht. Aber schon, also jetzt auch nicht als gestern oder dieses Jahr, letztes Jahr, also schon das Bewusstsein ist da, hier, das ist Fleisch, das ist eine extrem kranke Industrie, die dahinter ist. Also... Äh, dahingehend schon eine Runde eingeschränkt, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt nicht jetzt jeden... Jetzt
2: kommen wir zur fix mal zum Punkt. Alter. Nee,
1: der, der Punkt ist einfach, dass, <lacht> dass äh, ich schon mit jedem Tag Fleisch aufgewachsen bin oder fast jeden Tag und das einfach äh, seitdem ich halt selber zu Hause koche oder alleine wohne, dass ich das halt schon eher nicht mache. Also schon relativ viel jetzt im Vergleich vielleicht mit dir, Carsten, aber schon mich eingeschränkt habe. Einfach in dem Bewusstsein, dass halt die Industrie dahinter jetzt nicht unbedingt geil und unterstützenswert ist.
2: Also bei mir ist es halt eher so, ähm, dass ich definitiv nicht auf Fleisch verzichten kann oder es ist sehr schwer ist bei mir, wegen halt meinen Unverträglichkeiten, weil viele Ersatzprodukte halt häufig Sachen drin haben, die mich umbringen. Aber
1: oh, du musst ja auch nicht unbedingt, wie gesagt... Also ja, ich habe
2: aber halt, keine Ahnung, ich habe aber halt einen Fake-Schnitzel oder eine fake Bolette zu haben. Hm. Äh, so wie ein Burger, so weißt du? Ein Burger ist im Endeffekt einfach auch viel so geile... Ein geiler Burger ist halt auch Fleisch, aber da reicht mir auch ein Ersatzprodukt theoretisch, äh, wenn ich ja, das äh, vertrage äh. und ich will halt eine geile Soße haben und so weiter. Long Chicken, erwähnen. Ja, der Long Chicken ist der Shit, Alter. Beim, beim Burger King. Ohne Scheiße, jedes Mal. Und ähm, was, was mir halt wichtig ist, ist halt einfach nur, ähm, nicht... Dass ich halt auf Milch und Fleisch und unseren so Kram nicht komplett verzichte, aber zumindest Optionen ausprobiere, in dem Same, wo es geht. Und halt meinen Mitmenschen primär meiner Familie auch zeige. Da gibt es Alternativen. Wir müssen nicht immer, immer das richtige Chicken Nugget Zeug nehmen, weil es gibt halt auch geile Produkte. Und das versuche ich auch, den Kids meiner Schwester zu zeigen.
1: Habe ich noch, äh, du, du hast gerade ausgeholt, dann mach du erst mal. Ich habe bloß. Ja, ich habe hab noch einen, nur noch eine Anekdote in der Richtung, weil ich habe da einen Bekannten, der da die letzten drei, vier Jahre schon arg in eine Richtung abgedriftet ist. So, also den, den sehe ich eigentlich kaum noch, eigentlich gar nicht mehr. Jedenfalls, jedenfalls der wusste ganz schön viel, wäre Scheiße, sagen wir es mal so. Und der aber, da war das schon richtig schlimm. Was das angeht, ist er aber äh, sozusagen eher in die grüne, anstatt in die braune Ecke gedriftet. Und sagt sich, äh, oder sagte mir dann immer so: Also, wenn, wenn ich Fleisch esse, dann gehe ich in Lidl und hole mir dort meine Kilopackung Hackfleisch. Also, da gehe ich wirklich, hier. da hatte der so sich eins, zwei in der Umgebung äh, rausgesucht und er fährt dann dort auf den Hof und holt sich dort sein Fleisch. Und was anderes kommt nicht mehr auf den Teller.
2: Das ist doch legitim wenn er den Aufwand und das Geld hat?
1: Finde ich ja eigentlich nicht schlecht, wenn ich nie wissen würde, dass er das wahrscheinlich, wer weiß in welchem Video das der gesehen hat oder wahrscheinlich will der auch aus irgendwelchen auf, falschen auf, Gründen auf, auf, nicht mehr in Lidl gehen. Auf was willst du denn hinauskommen? Nee, wie gesagt, ist halt sehr reichsbürgerisch Okay. und äh, leicht rechts die Ecke oder sehr rechts die Ecke was da manchmal kommt. Und deswegen, wie gesagt, äh, nehmen viel gar keinen Kontakt mehr. Aber das halt wiederum so ein... Okay, das ist ja schon eher eine sehr grüne Position, was, was den Fleischkonsum angeht. Aber der hat auch so einen komischen äh, Wasserfilter Da habe ich dann mal gegoogelt und auch gesehen, ah, das ist hier so ein, auch so ein Dreck aus so einer Ecke, wo dann halt so Reisbürger anfangen, so eigene... Internetseiten oder Telegram-Gruppen zu gründen und dort darüber dann irgendwelche Survival-Kits äh, zu verkaufen, falls mal der Tag X kommt. Also das war eher so, so eine Art Wasserfilter. Also irgendwas esoterisch, aber schon braun angehaucht ist. Also gibt's eine Menge wilde Sachen. Alter,
2: jetzt hast du gerade was angesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da habe ich letztens eine Reportage darüber gesehen. Ich bin gerade zwei Produkte ein. Ich weiß nicht, was das war. Im Endeffekt, du musst dir das muss ich jetzt vorstellen, das ist wie so ein Tablett. Das habe ich, glaube ich, Roman habe ich das, glaube ich, gezeigt. Und ich sag jetzt einfach mal, das heißt irgendwie Esoteric Master 5000, das Ding. heißt äh, Kollege? Nein. Nee, okay, okay. Es geht, geht um ein fucking, um fucking Brett, wo du Sachen draufstellen kannst. Ja, ja, pass auf, ich Und das Gerät ist dafür da, um die negativen Energien und die 5G-Strahlungen und alles, was, was, was dich kaputt macht aus Sachen rauszufiltern, ähm, was du gekauft hast. Und dann dann gehen die Leute einkaufen, die <lacht> sich dieses Brett für zweieinhalbtausend Euro bestellt haben, also ein Stück Holz, was angemalt wurde und vielleicht irgendein Jesus reingegist hat, so. Vorher, damit sie spirituelle Energie irgendwie kriegt, um danach ihren Einkauf für drei Stunden draufzulegen, damit das gefiltert wird, um es dann halt in
1: den Kühlschrank zu packen. Ähm, um. Äh, das ist äh, lustigerweise, also ich, das kenne ich nicht, aber das ist genau dasselbe äh, und zwar ein Kollege, äh, hatte ich jetzt auch auf laut gelesen, der hatte äh, äh, jetzt an so einer Tagrunde oder der war in irgendeinem Podcast mit dabei und der bewirbt oder hat bewoben äh, Kristallmatten und selbes Prinzip, also da legst du dich auch drauf und die negativen Energien oder was auch immer die da rumgeschwurbelt haben, die entweichen dann deinem Körper, wenn du dich da auf die... Und das waren auch so 2.000 bis 3.000 Euro. Und, und der sitzt halt drin und macht in seinem neuen Video einen Gangster und du siehst hier 15 Mal eine, eine 9mm am Durchladen und fünf Wochen vorher sitzt er noch bei so einer Scheiße rum. Was hast du am Start? Gucken wir uns das dann gleich an, oder was? Äh, nächstes Ding. Kennt ihr den Healy?
2: Ich zeige euch mal kurz das Thumbnail von Steuerung f Dort, wo Gunnar drauf ist. Diesen kleinen Kasten.
1: Multilevel, was? Multilevel, was? Ja, ja, zeig, zeig, ich erkläre
2: es euch gleich. Da müsst
1: also, was ist Gunnar bei Strong F?
2: Seit, seit der Rocket Beans raus ist.
1: Ah, witzig. Seit drei oder
2: vier Jahren. Ähm, und im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, das sind so Esoterik, so Esoterik-Produkt, also für Leute, die Angst vor Strahlung und sowas haben. Und dann wird das Ding erklärt. Das ist so ein kleiner, vierechiger Kasten, ungefähr, als wenn du dein iPhone durch die Hälfte teilen würdest. Und das ist dran, hat ein paar Knöpfe dran. Und das kannst du an deinen Körper machen. Und Das soll halt Schwingungen auf Frequenzen aussenden, um dein Herz und deinen dein Körper ähm, in die richtige Richtung zu lenken, wenn du krank bist. Und jetzt kommt der Oberhanger. Da gehen sie in dem Interview zu seiner ESO-Tante hin. Und da soll die das erklären. Ja, das ist ein das Teil. Das kannst du mit deinem Handy per Bluetooth verbinden, ne? Und dann kannst du dort die alles einstellen, was du gerade für Krankheiten hast, und da musst du es nur ranmachen.
1: Frage Gunnar. Bluetooth. Entschuldigung, Ending. sind dann die auch wieder Strahlen dabei? <lacht> ja. Und weißt du, wie viel das kostet?
2: 5.000 Euro. Die so viel nicht, aber 700 oder 800 Euro für die Basisvariante. <lacht> so für so ein Ding, was du so, 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 so musst du überlegen. Das ist halt so ein kack metall wo so ein, so ein die Billigvariante von Raspberry Pi aus irgendeiner letzten Hinterbode aus China reingepackt wird, dann ein paar Knöpfe mit dem Bluetooth-Modul, was wahrscheinlich 3,50 Euro kostet, das werden die 1000 2000 mal produzieren, nach Deutschland liefern, dann ein bisschen Marketing machen, ein paar ESO-Influencern geben, denen halt ein paar Euro geben und dann machen die halt schön.
1: Ähm, das ist so krank. Wollen wir uns beim nächsten Podcast einfach mal hinsetzen mit einem weißen Blatt Papier, eine Runde Brainstorm äh, wie wir, solche ich meine, es ist irgendwie auch arm, auf diese Art und Weise Leuten Geld abzuziehen.
2: Aber was ist denn, wenn unsere, unsere Möglichkeit wirklich funktioniert? Ich glaube... Wir müssen ja nur ich dran glaub, glauben.
1: Was, das, das hat doch 99,9% Erfolgsgarantie. Wir müssen ich hab, nur ich hab, in den hab, entsprechenden vermarkten. Ich habe hab, jetzt
2: hab, hab, hab schon eine Idee. Feierabend. Leute, jetzt wird es alles gepiept, Aber weil das, die, die Idee ist genial. Wir machen Bluetooth-Einlegesohlen, weil der Fuß ja der ist die Verbindung zur Erde. Mega krass. 432 Hertz. Finde ich gut. Und damit kannst du die Energie der ja. Erde durch die Sohle in deinen Körper kriegen. Das heißt, du bist wieder Mutter Natur. Oh. Niemand steht dir im Weg. Du bist Gott. Wo
1: du gerade 432 Hertz sagst, da machen wir noch eine App. Äh, und zwar... Für die, für die Nicht-Esos Nicht auf 440 Hertz. Und zwar die... Nee, nee. Und zwar die, die App, die die pitcht einfach nur alles auf 432 Hertz runter. Ja. Und dann sagen wir, das ist die Earth tone app Und die, die gibt es für 49,99 im App Store. Oh,
2: ich bin gerade ein bisschen zu sehr ausgerastet.
1: Und, <lacht> und dann können sich dann die Leute einfach ihre Favorite-Songs nochmal anhören. Und die werden dann einfach nur 8 MHz runter runtergepitcht. Und, und dafür geben wir 50 Euro aus. Leute, wir können, wir können,
2: wir können auch pünktlich zum Jahresanfang wenn das Marihuana-Gesetz durch ist, machen wir eine 420-Variante auf 420 Hertz. Ja, nee, ist so tief. Das klingt, das klingt dann sehr verschoben. Ich rede von den Fußeinlagesohlen, die mit 420 Hertz, die ja...
1: Achso, ja, okay, das hört ja eh niemand. Das ist ja einfach nur 420 Hertz und fertig. Ja? krass, Geil. Achso, Leute... Ähm, Denken wir uns einfach eine Geschichte zu 420 zu, Hertz. Wollen wir den dass, das die ancient, dass die ancient uh, uh, people in America die noch Verbindungen zu den Aliens und zu den unterirdisch lebenden Echsenmenschen hatten, dass die damals ihre ihre Musikinstrumente nie auf dem scheiß 44 Standard Tune hatten. Die hatten die alle auf 420. Warte mal kurz. Riechst du das auch? Ich rieche hier eine neue Kategorie. Nee, äh, Dinge, die wir komplett auspiepsen müssen, weil sie potenziell eine Menge Kohle bringen.
2: Ja, wir machen die, der, 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 die, äh, die Pitch, das Pitch-Roulette.
1: nee, weil die äh, Höhle der Möwen. Also wenn, wenn hier, die Höhle der Möwen, wenn hier gleichzeitig, wenn hier gleichzeitig <lacht> sorry, aber wenn hier gleichzeitig ein eine, eine, eine Patentanwalt äh, sitzt würde, mit Notar und so weiter, und wir alle unsere Pitches äh, direkt äh, in den rein pitchen. Alle, alle unsere Pitches äh, patentieren lassen können. jetzt habe ich ganz schön äh, gesagt. Dann wäre das natürlich okay, aber ich würde es dann schon eher ausblenden äh, rausschneiden. Weißt du was, ich
2: gern pitchen würde?
1: Ein paar Honigwaffeln.
2: Äh, entweder ein paar Honigwaffeln oder... Hat der Wackel schon mal in der Türkei gewesen? Puh.
1: Nee, weil solche Staaten will ich aktuell nicht unterstützen. Ich gehe mal pissen. <lacht>
2: Ja,
0: meine Frau und ich wir waren im Türkeiurlaub in den äh, Sommerferien
1: und äh,
0: sind notgedrungen auf äh, die Türkei gekommen, weil wir nicht nach Rodos fliegen äh, konnten. Wie ihr alle wisst, wahrscheinlich wisst, hat es dort gebrannt zu der Zeit. Ähm, auch genau eigentlich im unmittelbaren Umkreis zu unserem Hotel, wo wir hin wollten. Und so wurden wir umgebucht oder mussten umbuchen auf die Türkei. Und ähm, wir waren mega zufrieden. War sehr, sehr sauber vor allem. Das ist uns stark aufgefallen. Da laufen einem permanent nur Leute äh, vor die Liege, lernen die Papierkörbe, räumen die Sachen weg. Äh, sehr, sehr nett, alle. Ähm, Wo
2: wart ihr denn gewesen? Äh, Ort und Hotel wäre ganz nice.
0: Wir waren in Sorgun. Das Hotel
2: hieß, glaube ich, Mirage Sorgun oder sowas. Wo liegt denn Sogun? Ich kenne jetzt nur Side, Kümkü, Antalya und Ankara. Äh, boah, ich kenne mich da überhaupt nicht gut aus. Also du landest in Ankara, Side ist einer der größten, Sied und Kümkü ist äh, einer der größten Hotelstädte Städt oder ja, was auch das, immer.
0: War es ein Teil von Side?
2: Also ich habe schon mal was vom Mirage-Hotel, glaube ich, gehört, aber es kann noch Einbildung sein. Ja, auf
0: jeden Fall, ähm, ja, also ich kann mich absolut nicht beschweren, äh, es hatte natürlich seinen Preis, aber man konnte rund um die du Uhr eigentlich in verschiedenen Restaurants essen, ich fand es total cool, wir hatten das ja damals in Griechenland total gefeiert, dass du da wie QR-Codes an jedem Sonnenschirm hast, an jeder Liege und du dort über eine äh, Hotel-eigene App äh, dir eigentlich alles an den Schirm bestellen kannst und das lief dort auch so und das hätten wir gar nicht erwartet und das war wieder mega entspannt alles auch super organisiert, man hat nicht lange gewartet. Wir hatten so einen Erwachsenenpool, ich bin sonst äh, eigentlich nie ein Fan davon gewesen, aber da komme ich eben zu dem großen Minus äh, dieses Urlaubs und das war, ähm, ja, wie, wie, wie drücke ich, wie, wie fasse ich das jetzt in die richtigen Worte zusammen, ähm, ohne jemand zu nahe zu treten. Man beobachtet halt irgendwie, vor allem wenn man eben noch keine Kinder hat, ähm, dass äh, das familiäre Leben im Urlaub sich im Gegensatz zu der eigenen Vergangenheit eben sehr stark verändert hat irgendwie. Ähm, du kommst halt irgendwie in den Essenssaal, du äh, wunderst dich im ersten Moment, was für eine komische Geräuschkulisse äh, das ist. Du hörst irgendwie aus jeder Ecke des Raumes verschiedene Videos, verschiedene Sachen und dann ist es eben so, dass 80% der Leute dort an den Tischen sagen wir mal eine achtköpfige Familie mit drei Kindern jedes Kind sein eigenes Smartphone oder sein eigenes Tablet hat und ganz komischer Trend, der finde ich total evol evolutionär rückschrittig ist alle Leute verzichten auf Kopfhörer und haben ihre Sachen einfach lautstark an, die sitzen zu dritt oder zu viert am Tisch und jeder hat seine eigene Sendung Kindersendungen lautstark laufen. Und da sitzt du dann mittendrin, umringt von drei oder vier Tischen, wo drei oder vier Kinder pro
2: Tisch da ihre eigene Sendung gucken. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich, wenn ich da wäre? Da würde ich spätestens auf den zweiten Tag für ich zur Familie X gehen und würde sagen, entschuldigen Sie bitte. Können Sie Ihre scheiß Telefone ausmachen? Ich esse gerade hier. Ihr könnt die Scheiße wieder anmachen, wenn ihr euch auf eure Zimmer wieder verpisst oder euch an irgendwelche ähm, allein Strand liegen, in der Dunkelheit liegen wollt oder was auch immer ihr vorhabt oder kauft euch verdammt nochmal auf Amazon für 29 Euro Bluetooth-Kopfhörer, die ihr in ein fucking Ohr stecken könnt.
0: Das würde, bin ich voll auf deiner Seite, wenn es jetzt vereinzelte Familien wären. Aber es ist tatsächlich so, dass du in dem ganzen Urlaub haben wir zwei Kinder gesehen, die nicht vor so einem Gerät saßen. Ein Kind davon, das war der Oberhammer, hat ein Buch in der Hand und dann haben wir noch ein zweites Kind gesehen, was kein Gerät vor sich hatte. Das hat einfach nur mit seinen Eltern am Tisch gesessen und hat äh, normal mit denen gequatscht und so. Und sonst, ohne Scheiß, übertreibe nicht. Das waren 90% des alles.
2: Aber ich kann dir da, äh, ich weiß nicht, du hast ja auch Geschwister, aber ich kann es dir ganz gut äh, von, bei mir argumentieren, ähm, bei meiner Schwester, den Kindern, ist auch, ich sag mal, das Smartphone, auch etwas eingeschränkter der der, ähm, der Gebrauch. Aber die Sache ist halt, man lebt als Erwachsener halt den Kindern vor. Und es ist halt so, gerade Eltern, die gestresst sind, ähm, in jeder freien Sekunde, wo sie mal nicht gerade auf die Kinder gucken können, da checkst du halt WhatsApp, weil halt schon wieder in der X-Gruppe oder die Freundin Y geschrieben hat. Oder du willst halt auch mal kurz irgendwas nachsagen und die sehen halt andauernd nur, in jeder freien Minute, wo, wo sie nicht Mama oder Papa schreien, bist du am Smartphone, um halt um halt was zu klären oder was zu checken. Oder ein E-Mail zu beantworten oder einen anderen Scheiß zu machen. Und dann gibt es halt Verbote. Und dann heißt es halt so, ja, äh, warum darf ich das als Kind nicht, wenn ich das bei dir sehe? so Du lebst es ja die ganze Zeit vor. Ist ja so wie 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 Fernsehen gucken. Wenn es nie
0: übertrieben M ist, ist das doch vollkommen in Ordnung. Ja, ich bin ja beide. Ich wollte dir ja bloß erklären,
2: warum das warum irgendwann viele Eltern wahrscheinlich resignieren, die wahrscheinlich weniger pädagogische Fähigkeiten haben.
0: Ja, die Frage ist, ob das Kind dann auch in dem Moment ordentlich essen kann. Ne? Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Kinder wie hypnotisiert waren und die Eltern da tatsächlich den Löffel irgendwie bis hinten reinschieben mussten, bevor da was passiert ist. es ähm, sind manchmal schon komische Bilder, die sich da einem zeigen. Aber im Endeffekt ging es mir ja in erster Linie nur um das Akustische. Ne? Hm. Also wozu hat der Mensch Kopfhörer erfunden? Wir haben noch die Technologie. Und wo ist das? Sogar ohne Kabel und, ohne, nur ein, ohne, und nur für ein
2: Ohr, du du dich nur unterhalten kannst.
0: Genau, das denke ich mir halt so. Kabellose, kleine Dinger, die du dir ins Ohr schiebst, wo ist da irgendwie der unangenehme Effekt oder so? Ja, ja. Und das ist am Pool genauso. Da sitzt du da, alle Leute sehen, dass du was liest oder so, dass meine, meine Frau sich gerade sonnt. Und da setzen sich auf die Nachbarliege Leute und fangen halt an, lautstark TikToks anzugucken, wo jedes zweite TikTok... irgendwie und dann der nächste äh? TikTok ist. Also Roman, da bin,
2: ah, da bin, da bin ich gerade ein bisschen enttäuscht von dir. Also, also ich bin ja eher derjenige, der eigentlich nochmal seine Fresse hält. Und du bist eigentlich immer der, der das Dings macht. Das wäre bei mir der Punkt gewesen. Wenn ich dort wirklich chille und jetzt nicht nur um zwei, drei Stunden am Start bin, dann hätte ich gesagt: Verpiss dich, du Opfer. Du sitzt mit zehn verschiedenen
0: Ligen dort an einem Pool und acht Ligen davon machen das so. Das war einfach ein gesellschaftliches Phänomen dort.
2: Weißt du, was ich gemacht hätte? Weil Ich habe immer meinen Bluetooth-Lautsprecher mit. Ich hätte meinen Bluetooth-Lautsprecher genommen und hätte volle Möhre Japano-Rock gehört.
1: Nee, du hättest volle Möhre Teen Mortage gehört. Also nee, gemacht.
2: volle Möhre
1: HGT. <lacht> <lacht> das ist echt geil, So, Roman, einfach nur so,
2: nur sagt so, was ist los, Freunde?
1: Aber Roman, äh, hattest du jetzt erwähnt schon deine, deine Journey von... Yes. Wir, wir wollten eigentlich nach Kreta...
0: Naja, mhm. auf jeden Fall ähm, fand ich es wirklich, also... War wirklich schön. War, war wirklich schön. Äh, ich, ich muss dazu sagen, dass ich so überhaupt nicht der kulturelle Urlauber bin. Äh, ich habe es irgendwie in den letzten Jahren genossen, äh, als Gegensatz zum Berufsalltag irgendwie äh, mal wirklich nur rumzusitzen. Ich, ich habe wirklich so entspannt gelesen. Ich habe zwei Bücher von der Magic-Buchreihe gelesen. Ich habe ganz viele Mangas aufgeholt. Carsten und ich hatten vor einiger Zeit mal den Anime von Tower of God angefangen. Da warten wir ja immer noch auf die nächste Staffel. Ich hatte vor Ewigkeiten mal den Manga gelesen. Ich konnte dort nochmal von vornherein den Manga viel weiter lesen, als ich es damals gemacht habe. Den ganzen Tag einfach nur gelegen. Du hast ja irgendwie schön... Kein, kein, du kannst ja halt auch mal asozial sein Du stellst dir halt irgendwie um elf nach dem Frühstück Erstmal einen Jacky Cola oder so ja, Und du dein Leben ist, ja. aber,
2: aber ganz ehrlich, ich bin kein Freund von solchen Urlauben Aber ganz ehrlich, uns reise ich Bei sowas irgendwann auch mal sieben Tage
1: Ja, aber wirklich eine Woche. Erst irgendwann mal, weil Roman The Point Na Ob warte mal, ich
0: bin noch gar nicht fertig okay, Ich habe okay. vielleicht 50% erzählt Oh fuck so und der Tagesablauf war im Endeffekt immer, immer so wir hatten direkt am Erwachsenenpool, hatten wir unser Zimmer da sind wir dann schön wach geworden jetzt schneide ich mal irgendwie anderthalb Stunden weg da haben wir uns frisch gemacht und dann sind wir mal auf dem Balkon haben erstmal ein Käffchen wir hatten eine Kaffeemaschine also hier also mit so Pads auf der auf der auf, auf dem Zimmer und das wurde jeden Tag nachgefüllt mit den Pads man hatte eine kleine Minibar vielleicht hat man schon ein Bierchen getrunken früh einen Kaffee getrunken einen Geruch, so und dann sind wir zum Frühstück zum also Frühstück, riesiges Buffet. Es war irgendwie jeden Tag ein bisschen was anderes. Die haben immer ein bisschen gewechselt und äh, hast erstmal. Also ich bin ja so der Typ, der sich irgendwie mit so ein ganzer Teller voller Bohnen und Speck so erstmal rein ein bisschen Obst hinterher
2: richtig schön schurzen am Pool damit die TikToker ja, sich verpissen. Geil.
0: Und dann hast du dich halt an den Pool gepflanzt. So und dann irgendwann um 13 Uhr dachtest du dir. Oh, es gibt ja hier auf dem Gelände drei oder vier Restaurants, die ich den ganzen Tag besuchen kann. Du äh, mal irgendwie äh, vielleicht einen kleinen Broiler futtern oder so. Hast dich da schön ähm, ans Meer gesetzt, hast dort mit deiner Frau am Meer gesessen und aufs Meer rausgeguckt und deinen Broiler gefressen. Und dann hast du dich wieder drei, vier Stunden hingesetzt und gechillt und gelesen. Und abends, nach dem Abendbrot, gab es dann jeden Tag ähm, so eine Abendshow, so eine Abendveranstaltung. Da muss
2: ich ehrlich dazu sagen, die sind doch immer ass, oder?
0: Und da muss ich wirklich sagen, dort, die war jeden Tag mega unterhaltsam. Also die hatten den ersten Tag, hatten die so eine, so eine wie so eine Truppe von von Standleuten,
1: von Akrobaten.
2: Es tut mir wirklich leid, ich, 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 ich kann es mir weiter erzählen, aber ich, ich das ist ein Thema, was ich zu 0,0% fühle.
1: Roman, ich befinde mich gerade selig und moralisch in einem Pauschalurlaub in der Türkei und es, es zerrt an meinen Nerven, aber... Jetzt geht's los, jetzt kommt das Animateurprogramm. Genau.
0: Und äh, da haben die verschiedene Sachen gemacht, auf dem Einrad mit einem Skateboard. Die hatten dort eine Halfpipe aufgebaut auf der Bühne. Ähm, dann haben die äh, hier so, sich von Ring zu Ring, also es war schon so ein bisschen wie, wie hier, wie hier ist dieser berühmte Zirkus, wo die sich dann in irgendwelchen Tüchern rumschwingen äh, und so.
2: Zirkus Französisch?
0: Nee.
1: Zirkus Saligalli?
0: Nee. <lacht> Zirkus Soleil. So ja, ein bisschen Zirk
2: Zirkus Französisch, ja.
0: Okay, es war so ein bisschen Cirque du Soleil mäßig. Am zweiten Tag hatten sie eine ähm, ne Rockband da, die äh, ein paar Sachen gecovert, ein paar Sachen selber gespielt hat. Die hatten einen guten Sound auf jeden Fall. Also war ich mega überrascht. Die hatten auch coole Kostüme an und sowas. Ähm, das geht auf.
1: Also die haben sich dann wenn noch, da ein paar okay Songs kommen und ja, man schon so drei, vier, fünf also die, von den coolen Getränken mit den hier Papa. Papageien drauf hatte, dann, dann geht es ab.
2: Oh, ich habe so viele Fragen noch, ey. Also
0: dann geht ich, es richtig. Ich ab. muss sagen, äh, so instrumental hatte da schon jeder on point sein Instrument drauf. Also jetzt nie so langweilig runtergespielt, die haben auch ein bisschen improvisiert, die hatten mal ab und zu einen Gitarrenriff oder eine, einen Bass-Solo drin oder so. Es hat schon Spaß gemacht. Also ich habe jetzt dort nicht äh, irgendwie Kiss Live oder so erwartet, aber für, für den Rahmen war ich gut unterhalten. Und wahrscheinlich auch noch ein bisschen besoffen.
2: Ich habe ich hab zwei essentielle Fragen. Was für ein Bier gab es? Es ja, gibt nur was, eine Antwort. Was
0: habe ich denn da für ein Bier getrunken?
2: Du musst doch ein, eine Art von Bier bestellen. Da sind ja auch so Zapfhähne, wo die Sachen draufstehen. Nee, ist, ich,
0: ich habe bestellt, aber ich kann mich gerade nicht mehr entsinnen, was ich dort bestellt habe.
2: Gab's dort <lacht> Effes?
0: <lacht> Effes, genau, Effes habe ich getrunken. Ja,
2: okay, dann ist es ein gutes Hotel. Effes vom Pass, ja. Oder ich liebe Effes. Vielleicht war es aber einfach nur Pernbacher. Ich Und die nächste wichtige Frage.
0: Na, warte mal, ich, ich muss gerade noch kurz überlegen, was war denn am dritten Abend? Tubuk. Ach nee, am dritten Abend ging es dann bergab. Am dritten Abend war irgend so ein, ich glaube, es war irgendwie ein bekannter türkischer Sänger oder so, der da irgendwie aufgetragen hat. Nee, hat, hat er auch gesungen.
2: Genau, genau. Hat er auch gesungen, aber
0: war, aber war nicht von ihm. Ähm, und dann wurde es noch wieder am letzten Abend ist dann, äh, also ich weiß nicht, ob das wirklich irgendwie ein bisschen religiös angehaucht war oder so. Aber so. Eine, ja, du nicht gekommen. Auch, nee, auch so eine Tanztruppe, die dann irgendwie wie, wie die Geschichte der Türkei erzählt haben, aber, aber schon... Äh, sehr esoterisch und äh, sehr so ein bisschen religiös angehaucht dargestellt, auch ein bisschen.
1: Roman, mit kurzes, der, kurzes Quiz. Äh, Eine
0: Botschaft, sag ich mal. Äh,
1: du hast ja von der Geschichte der Türkei anscheinend an diesem Abend erfahren. Wie hieß denn dieses Land ursprünglich mal? So hieß auch die Show, aber das konnte ich mir nicht merken. Wirklich nicht? Nee. Konstantinopel. You're welcome, meine lieben äh, Hörer, SternchenInnen, ich lege mein Mikrofon jetzt wieder hin und es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Ja, ich bin auch eigentlich schon äh, so weit am Ende angekommen. Ähm, meine Frau und ich, wir hatten dann richtig dicke Eier irgendwie in unserer Urlaubseuphorie und haben uns zum Parasailing angemeldet. Achso, ich wollte
1: gerade sagen, äh, den Teil der Geschichte erzählst du vielleicht einfach, wenn die Mikros aussehen. sind. <lacht> ähm, Weil er gerade draußen, der Typ. Wow.
0: <lacht> Tag 1, Tag eins, wir gehen dort runter. An Tag die eins an der die, -Eier. Wir gehen dort runter an die Strandhütte und äh, meine Frau und schon mit jedem, mit jedem Meter, den wir uns äh, der Hütte nähern, wird meine Frau immer nervöser. Und ich frage schon so: Schatzi, alles okay bei dir? Und ich meine: Na, äh, okay. Nein, Mann, Alter. Dann machen, wir, machen, wir das jetzt, machen wir das jetzt wirklich? Und ich so, ne, ich hab da schon mega Bock drauf. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber wir machen das schon. Denke ich, ja, wenn es sein muss. Und dann haben wir uns informiert und so. Und dann habe ich so auf Englisch mit dem Geht's alles... Geht um
2: Geschlechtsverkehr?
0: Mit dem alles klar gemacht. Ähm, okay. Und als es dann hieß, so, naja, kommt er morgen einfach spontan vorbei, morgen geht's los, so da hat sie sich schon ganz schön in die Hosen geschissen. Und das, da ging das wirklich bis zum nächsten Tag, muss ich sie eigentlich permanent dazu überreden und geht's um Geschlechtsverkehr gehen. gerade. Ja, genau. Es ging um den Dreier äh, mit dem Hotelpersonal, genau. Okay,
1: also klar. Äh, Frau Demann.
0: Ähm, auf jeden Fall. Äh, um, pa um, um Parasailing jetzt. Ein
1: bisschen
2: Parasailing ein bisschen erotisch. Erzählen. gib mir dein besten Berry White Weil, hier. du bist mit deiner Frau kann glaub... ich
0: jetzt äh, weiter erzählen also wir waren an der Hütte meine Frau war schon ziemlich beängstigt und am nächsten Tag äh, haben wir es dann gemacht äh, was Ach. machst du denn du Digga
1: <lacht> ich fühle mich halt äh, wie Lady Gaga jetzt mit dieser Sonnenbrille hier ist das deine?
0: Äh, das ist meine ja <lacht> René fängt gerade an, mich irgendwie zu fotografieren und macht irgendwie Wir Snubbies machen
1: Selfies, weil ich habe eine geile Sonnenbrille vom Roman auf. Die ist, ich fühle mich wie ein Celebrity. So jetzt sorry. von der fucking Türkei. Achso, ja, was ist denn jetzt? Ich bin mit dir in der Türkei. Bin ich hab einen Zobus oder was? Nein, du bist in der Türkei. Vertütet. Da, da hat man Sonnenbrillen auf oder was? Was willst du gerade von mir? In der mir Türkei an? trägt man gerne mal eine Sonnenbrille, weil da scheint die Sonne auch öfter oh, als hier.
0: Du machst mich fertig, ey.
1: Alter, habt ihr jetzt hier den Dreier gehabt, oder nie? Roman ist wieder raus. Da wurde zu oft unterbrochen. I'm sorry, liebe Hörerin. Das wird für immer das große Mysterium bleiben, was Roman... Aber was im türkei pauschal passiert, bleibt auch dort. Und deswegen <lacht> werdet ihr nie erfahren, ob Roman und seine lovely wife... Wie gesagt, Leute, was in der Türkei passiert... Bleibt in der Türkei. Wollen wir darüber noch reden? Da ging diese Woche der Prozess los gegen den Ex... Äh, wie hieß die Hamburger Bank? Ich weiß nicht, über was du redest. Über die cum ex prozess Ich weiß nicht, über um, was du redest. cum Ex-Geschäfte. Habt ihr noch nie drüber gehört? Größter Steuerraub in der deutschen Geschichte. Ich no. bin mir relativ sicher, dass Roman darüber schon mal was gehört hat. Aber der hat jetzt keinen Bock mehr. Weil, weil wir haben diese harmlose Segelgeschichte in, in, in unsere Fantasien gemünzt.
0: halt jetzt mal die Schnauze, Alter. Ich, alles cool, ich ziehe mich ein bisschen zurück. Äh, macht, macht mal euer Ding. Äh, ja, habe ich schon was von gehört? Erzähl.
1: Ähm, ich will gar nicht so viel darüber erzählen, weil... Da rege ich mich sonst nur drü äh, drüber auf. Aber es gibt da eine Person und die wird natürlich diesen Podcast nicht hören, die wird da von dir erfahren, aber ich denke wir danke du, dass du dir so eine Mühe machst. Nach wie vor. Und zwar Fabio Damasi, Fabio Damasi, müsste ich jetzt nochmal bei äh, Twitter gucken, das nenne ich auch nicht Ex, fick dich Elon Musk. Ähm, und zwar, der war mal bei den Linken im Finanzausschuss, klar. Komm jetzt zum fucking Punkt, Alter. Der Punkt ist, das ist der Einzige, der quasi so einen kompletten Überblick über diese, diese Geschäfte hat. Um äh, was geht's denn überhaupt? Und zwar cum oder Cum-Cum, diese Geschäfte, das waren, äh, Einfach gesagt, haben über Jahre lang haben Banker, Finanziers, Bla, Leute, die sich ein bisschen mit äh, Aktien oder Geldgeschäften auskennen, äh, beim Staat Steuern wiederbekommen oder, oder Rückerträge erhalten, auf die sie keine Ansprüche hatten und quasi den Staat äh, um mehrere Milliarden Euro äh, betrogen haben. Unsere Steuergelder. Meine lieben Kerle Ja, aber leider ist der Großteil der Bevölkerung dumm und geht wegen Echsenmenschen und Impfnebenwirkungen auf die Straße und nicht wegen so einer Scheiße, weil äh, im Mittelpunkt dieser Affäre unser Bundeskanzler. Äh,
2: Finde ich aber gerade interessant, wenn das so eine große Nummer ist. Warum ist das nicht ansatzweise in meine Bubble gespült wurde? Ist es ist
1: eine Riesennummer. Und also wie gesagt, es ist der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik und aktuell äh, geht es gegen einen, ich glaube Oleander hieß der, ich, ich, ich nenne ihn jetzt einfach Oleander, ich, <lacht> es ist der Zauberstabverkäufer bei Harry Potter, I don't know man. Ähm, also der Chef von dieser Hamburg Bank, ähm, der war da maßgeblich daran beteiligt, da ist aktuell äh, vom Gericht und muss dort aussagen. Und in der Anklageschrift tauchen auch äh, oder taucht auch der Name Olaf Scholz äh, viele Male auf. Weil, äh, als es damals rausgekommen ist, beziehungsweise die Bank Probleme hatte, hatte dann, also die Bank hatte Probleme wegen dieser Geschäfte, äh, hatte sich dann halt dieser Bankchef an Olaf Scholz gewandt, und an diese Treffen kann sich Olaf Scholz äh, nicht mehr erinnern, aber dieser Fabio de Masi, der hat rausgefunden, beziehungsweise jetzt ganz schlüssig argumentiert, dass das einfach eine Lüge war. Da kann sich daran erinnern, weil in anderen Gesprächen gibt es dann halt wieder Indikatoren dafür, wo er gesagt hat, hier, da gab es den und den Kalendereintrag oder da hat meine Assistentin das und das gemacht. Und anhand dessen hat er jetzt halt gesagt, hier, du, du kannst an dem Tag, wo du gesagt hast du, hast, du kannst dich nicht erinnern, hast du einfach gelogen weil das kannst du ja.
2: Aber jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Die Scheiße an solchen Geschichten ist so, du kannst doch eh keine Strafe verhängen, die ansatzweise dem gerecht wird was, was, was ist Will, willst du sagen gib uns, gib uns 8 Milliarden Euro
1: wieder. Es gibt schon oder, oder also es, es gibt in der Geschichte gibt geht schon ja nicht
2: da wird wird ja aber angeklagt, dann kommt der in den Knast, aber die Kohle ist trotzdem weg. Also es gibt oder, äh, oder was?
1: Jana, ja, mehr oder weniger, ja, na klar. Also nee, nee, Quatsch, die die Bank um die es jetzt hier gerade geht, die hat schon ich glaube 8 Millionen oder 8 Milliarden, das ist natürlich jetzt ein, ein kleiner Unterschied <lacht> ein Kleiner Unterschied und ein signifikanter äh, noch dazu. <lacht> ich weiß leider gerade nicht, aber auf jeden Fall fehlt diese Summe, aber es wurde zurückgezahlt. Äh, es geht aber in dem Prozess jetzt darum, vor allen Dingen so, warum wurde erst so spät zurückgezahlt und warum hat die Hamburger Finanzaufsicht äh, zwei Jahre lang quasi die Sache ruhen gelassen? Warum hat die nicht gesagt hier, gibt die Kohle zurück, warum haben die gesagt, okay, ich sitz halt erst mal so. Und genau in dieser Zeit war halt äh, Olaf Scholz dort am Drücker. Genau. Ob dem das dann jetzt nochmal zu Verhängnis wird, I don't know, weil dieser Prozess wird sich... Natürlich äh, nicht. Der, der Prozess wird sich noch äh, sehr an die Länge ziehen und bis da... Bis der dann ist, 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 ist
2: Herr Scholz war sch sehr wahrscheinlich eh kein Kanzler mehr. Das könnte passieren, ja. Und dann würde halt mit, der, mit dem Regierungswechsel halt das Amt zurücktreten. Ja, dann haben wir quasi auch einen kleinen Trump. Ja. Du.
1: Okay. Ähm. Wow, jetzt sind wir quasi nochmal richtig krass geworden. Aber eigentlich auch nicht, weil mir viele Details wie Namen <lacht> einfach entfallen sind. Aber ich kann mir auch nicht alles merken.
2: Aber ich habe ich hab was viel cooleres am Start als Olaf Scholz. Und der kleine Pirat. Hat er die Augenklappe bekommen, weil er ein kleiner Pirat ist? Weil nee, er Geld geklaut nee,
1: hat? Nee, der hat die schon nicht mehr. Der hat die Augenklappe wegen irgendeinem Unfall gehabt. Wahrscheinlich wurde er verprügelt wegen der Aussage. Aber wahrscheinlich würde der Typ, äh, den ich vorhin erwähnt habe, sagen, das war alles nur ein Ablenkungsmanöver von den Ex-Menschen, die unter uns leben.
2: <lacht> so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das ansprechen soll oder nicht ansprechen soll hier. Ich habe ein tolles Buch in der Hand.
1: Äh, äh, zeig mir erstmal das Buch und dann sage ich dir, ob du das ansprechen darfst oh oder Gott,
2: nicht. Ich weiß nicht, ob Roman ein Mikrofon in die Hand nehmen will dafür, aber...
1: Na, für sein Handy hat er gereicht hier. Zeig mal. Zeig mal das Cover. Ey Leute, ich habe vor uns Crying in H-Mart. Äh Kannst du mal eine Fresse halten, was äh, du äh, dem Buch ihn? sagen? Das wird verfilmt, das wird Oscars gewinnen.
2: Kannst du jetzt mal keine Fresse halten? Ich habe dir gerade was in die Kamera gezeigt.
1: Und was ist das, Alter? Gerdi Sänger, die, der neue Erotiknickel. Bitte erklär ganz schnell, warum du diesen Scheiß hier rumliegen hast. Ansonsten. Die ich war letztes Wochenende in den Klagenfurt gewesen. Und das war dort in so einer Lost and Found oder Bitte ne, mit wir, Box.
2: Wir waren am Sonntag, äh, am Samstag nach der Party ähm, nochmal an der Uni gewesen.
1: Nein, ich muss erstmal ausholen, ich kann dir nie antworten.
2: Jetzt mal kurz deine Fresse halten, Mister? Ich hole irgendwie immer acht Kilometer aus. Ähm, jetzt mal ehrlich, ich habe drei Wörter gesagt. Und oh Mist. Herzlich so. willkommen, äh, meine lieben
0: Zuhörer von Meine Carla. Stand hier in heute zu großen Zicken äh, Spezialedition. Wir ja, <lacht> gibt uns heute permanent gegenseitig an. <lacht>
2: Ja, alles, sorry, also Alter.
0: alles inszeniert und äh, entspricht nicht der Wirklichkeit. Wir sind beste Freunde im wahren Leben.
2: Ey, aber jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist wie beim Wrestling.
0: Oder wir können heute ich, ich sag, ich sag nur,
2: ich sag nur vorn wenn wir jetzt hier von Ausschweifen reden, ich habe vor, die Frage gestellt, die nicht aufgezeichnet wurde. Was haltet ihr von Forum und wir reden erstmal 28 Minuten, wie Giga entstanden ist. Und dann, ja, und dann reden und, 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 ich, und ich sage gerade
1: und es war nach so dem, geil, es war nach, so nach, geil, oder Roman? War weißt das fett, ne, wie weißt du? wir über
0: Giga gequatscht haben? Ja, Moment, Moment, das, ich finde das ist ein wichtiger Moment. Die Frage ist, ist das, die Ziel, ist das Ziel immer das Wichtigste oder der Weg? Ja? Und du feierst den Weg, aber ich finde das Ziel, wie Carsten sagt, manchmal, auch wichtig. Mir ging es vorhin genauso mit Dragon Quest Monsters. Ich hätte gerne wirklich eine Ich Review habe gerade drei
2: Worte gesagt.
0: Ich hätte gerne eine Review abgegeben, aber wir sind dann immer abgeschweift. So Und beim zweiten Mal wollte ich über die Türkei reden, da sind wir abgeschweift. Und jetzt geht's es Carsten genauso. Der will irgendwas mit seinem Buch und irgendwas erzählen und wir fangen aber erstmal an irgendwie über, keine Ahnung,
1: Aber würde dich das, zu reden. Würde dich das äh, genauso äh, triggern, wenn wir nicht aufnehmen würden? Ja. Okay. Und dann
0: würde ich wahrscheinlich irgendwann anfangen, euch einfach anzuschreien.
1: Ey Mann, mach ruhig, weil ich, ich habe sowieso ah. gerade Partymod. Ich mach, ich habe sowieso gerade Partymod. Ich habe deine Sonnenbrille auf und ich fühle mich einfach mega. So krass, cool. es wird wirklich
0: Zeit, dass du uns aufklärst, was der Erotikknigge. Ja. Ich, 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 ja, nur nur
2: ich schweife jetzt mal. Ich zitiere. Ich schweife jetzt mal aus. Nach dem Freitag, wo wir von der Party waren, waren wir an der Universität gewesen, weil jemand dort auch was zu erledigen hatte. In der Zwischenzeit sind wir auf dem Gelände rumgelaufen und da war ein so besagter Schrank mit Büchern drinnen. Mhm. Ja, danke schön, dass ich vier Worte mehr benutzt habe, äh, um halt erstmal die Grundsituation zu erklären, ohne irgendwie äh, abzuschweifen und erstmal äh, die ganze Stadtgeschichte zu erklären. <lacht> Verdammt. Ja, und dann haben wir halt erstens ähm, ein paar Harry Potter-Bücher gefunden. Ne? Und ich so, okay, Harry Potter kannst du mal mitnehmen, sah aus wie Scheiße. Ähm, schlagen die erste Seite auf einen Penis reingemalt. Wir mussten erstmal lachen. <lacht> und ich habe dann dieses Buch entdeckt und dachte mir so, okay, das ist halt echt, ich habe keinen Platz im Rucksack, aber das muss ich mitnehmen. Gerti Sänger, der neue erotik -Nicke. Eine Klagenfotterin, geschrieben 1999 und der Witz ist halt, darum wollte ich jetzt nur, nur einmal hier draus zitieren, es klingt sehr nach 1999. Sagen wir es mal so, mit einem leichten österreichischen Akzent. Es ist nach Alphabet sortiert, die Kapitel. Das heißt, zu jedem Buchstaben gibt es mehrere Kapitel, wie zum Beispiel der Buchstabe B. Unter dem Buchstaben B finden wir das Wort
1: Bosen. Binsen. Ich zitiere jetzt. Die weiblichen sekundären Geschlechtsmerkmale, auch Bosen genannt.
2: Der Busen soll knackig sein. Für eine 17-Jährige ist das kein Problem. In dem Bewusstsein ihrer jugendlichen Schönheit lässt sie ihre knospenden Brüste voller Stolz betrachten und liebkosen. Aber dann, aus den süßen Kipfern werden, ich drücke es jetzt mal mit rüden Männerworten aus, müde Zipfern. Und es gibt noch, wir haben, wir haben da schon ein paar Mal reingelesen, da gibt es Kapitel, da gibt's, da gibt's Kapitel da geht es um, ähm, um das Alter. Und da geht es halt darum, dass halt Minderjährige gebumst werden und dass nicht jeder 17 oder 16 sein kann. Und so, das ist halt. Ich mache da liebste aus Content aus diesem Buch.
1: Ja, <lacht> das ist echt krass. Hey, vielleicht haben wir auch Polizisten, Staatsanwälte oder unseren Hörern, Hörern, Sternchen innen. Also bitte schmeißt das ganz schnell weg.
2: Warum? Das wäre 50% günstiger. <lacht>
1: <lacht> für dich war es 100% günstiger. Ja, ja, die Sänger. Ey. Aber Gerli Sänger, danke für deinen Input
0: hier. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal drüber nach. Äh, fertig. Nee, danke.
2: Also kannst du gerne mal durchlesen. Hier gibt es äh, Tipps zu...
1: Oi, 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 Was oi, oi, oi. steht denn bei... Äh, nimm den Buchstaben, äh, nimm den Buchstaben. Äh, ich nimm mach mal äh, M. Äh, M wie masturbieren. Genau, M,
2: M, M haben wir. Äh, Macht, Massage... Männerängste, Männerpro, Missionarstellung Männer, Männer Ängste, Männer Ängste. und, okay, fuck, wollen wir jetzt... Männerängste, ne Neuer
1: Podcast mit Roman, René und Carsten. Kuckuck.
2: Soll ich jetzt einfach vorlesen? Ja. Ein richtiger Mann hat keine Angst. Ein richtiger Mann schaut souverän wie ist der das Typ... Das ist Andrew
1: Tate-Scheiße, Alter.
2: Mal kurz, ein richtiger Mann schaut souverän wie der Typ auf, der Marlboro, auf dem malboro plakat und tritt wie Arnold Schwarzenegger in jeder Gefahr furchtlos entgegen.
1: He died of cancer, by the way, Gerdi.
2: Leise, hinter vorgehaltener Herr, sage ich Ihnen, dass auch mutige Männer Angst haben. Nicht vor Mutproben, aber vor selbstbewussten Frauen, diese emanzipierten Wichser. Aber die machen mich da eher scharf. Ja, sie. Gründe dafür gibt es genug. Etwa die Tatsache, dass die Frauen von heute viele sexuelle Erfahrungen haben. Sie wissen, wie sie zum Orgasmus kommen können und woran es liegen kann, wenn es mal nicht klappt. Dadurch fühlt sich Adam auf dem Prüfstand. Er macht sich. Sorry, ich kann nicht mehr.
1: Aber das ist doch gut, wenn die das wissen. Dann können die das sagen und dann muss sich Adam auch nicht auf dem Prüfstand fühlen, weil er weiß, was er zu tun hat, wenn er. Bock hat. Endlich klärt mich mal jemand auf, ey, jetzt verstehe ich nicht. Gerdi, was ich what the fuck are you talking about? Okay, es ist 1999, aber ich bilde mir ein, dass auch damals die Leute schon ganz... Ich will sogar
2: tippen, früher wurde mehr gefickt als heute.
1: Ja, ja. Wir reden
2: hier gesamt gesamtgesellschaftlich nicht über Individuen.
1: Ey, hier geht's um Politische Steuerskandale um Sexualität um Spiele. Also, Leute, das neue sex ich, ich ist das und der beste Roll. Podcast aller Zeiten. Aber mal kurz,
2: ich habe schon die Episodenfolge: Steuerbetrug beim Sex. Kinder gelesen. Ja, ah, nee, ich ich habe gerade einen besseren so gehabt. Ne? Ich hätte
0: gerne eine Anekdote auf Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
2: Ja, ja, ich, ich hätte gerne
1: uh, Games and.
2: Achso, ich, ich wollte jetzt eine Anekdote bringen. Ich hätte
1: gerne was zitiert. Und zwar aus. Warte
0: mal kurz. <lacht> Politik, Games and. Was war das dritte gerade?
1: Oh, okay. Olaf Scholz? Okay. Issues. <lacht> nee, äh, nee was Politics war Haben wir schon. Politics, Games and. Erotting. Oder einfach nur ganz klassisch. Sex. <lacht> Politics, Games and Sex. Find ich eigentlich gut. Meine Kerle in Politik, Games and Sex.
2: Gar nicht so schlecht, oder? Da ist für jeden was dabei. Ich sag mal, wir können die ganze Sonne mal ein bisschen abrunden hier. Ich habe eine heiße Frage an René, weil wir hatten eine kleine Pause gehabt und vor der Pause hatten wir auch schon mal eine Aufnahme gehabt. Was eigentlich mit Sunken Rock? Also Carsten, also ich habe früher so Pokémon und Dragon Ball gekriegt. Was geht denn heute so an? Also auf was stehst du so? Also ich habe ja keinen Plan, so, erzähl mal. Also ich weiß nicht, so was schon abgehen und irgendwie wäre ganz geil.
1: Kauai, Geiler Manga, gib mir den Rest. Hast also, du es ernsthaft gelesen? Also ich, also, nee. Also ich glaube,
2: ich du hast jetzt gesagt, so, äh, ja, ähm, habe ich auf meinem na, Tisch noch liegen. Also ich
1: bin hin und her gerissen, weil ich es irgendwo komplett unlogisch alles finde. Was ist denn daran unlogisch? Aber ich will auch wissen, wie es weitergeht. Was ist denn daran unlogisch? Was ist denn daran unlogisch, ja. das ist doch,
2: da, da, da ist mir unlogisch in der Bibel.
1: Ja, die habe ich jetzt nicht in Gänze gelesen. Du auch nicht, Roman, du auch nicht. Das weiß ich ganz genau. Aber, Aber, Aber was ist denn unlogisch und St. Ich
0: finde es eigentlich, also bis, bis auf, sag ich mal, das, den schonen Aspekt. Ja,
1: Leute, ich habe aber hier nur Band 1. Ne?
2: Also, ne, aber ja. sag, sag
1: doch mal, was du unlogisch findest. Also schon der ganze Anfang. Ja, was denn da? Weil, weil ich nicht weiß, warum der Typ so krass äh, austeilen kann.
2: Das ist, das ist halt irgendwie, das ist halt fucking schonen. Der kann er halt austeilen.
1: Ja. Warum kann er,
2: hat sonst von Guckuck einen Schwanz und ist super stark als Achtjähriger?
1: Na, weil er von diesem krassen Planeten kommt, wo die Leute halt zu so Affen werden. Ja, und
2: der Typ ist halt einfach ein heftiger Motherfucker einfach nur.
1: Na,
0: beziehungsweise äh, hat er halt diese Konstitution irgendwie in diesen Willen. Und das wird ja auch immer wieder von Außenstehenden in einem Manga über ihn gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass er nicht tot zu kriegen ist. Er ist halt ein typischer schonen Hauptcharakter. Okay, okay, okay. So, es ist eigentlich immer so die Plot-Armor von Hauptcharakteren, dass die irgendwie widerstandsfähiger als der Rest sind.
1: Also ich würde dem Ganzen noch zwei, drei Sachen geben und wenn ich dann, also ich meine hier zwei, drei Bände, aber wenn ich dann nicht, oh. so, aber wenn ich dann nicht so komplett ich will unbedingt weitermachen bin, dann, dann eher so, okay. es war nett, aber okay. okay.
0: Wenn René das sagt, kann ich mir kaum vorstellen, dass er schon einer der Sag ich mal, Hauptelemente der Reihe erleben durfte. Titten?
1: Mitunter, ja.
0: Also, weil aber eher diese Mischung aus Comedy und Erotik.
1: Ja. Ja, aber Ich meine, ich habe echt viel Serien auch mit, mit dem Kontext so konsumiert. Ich don't know, also jetzt, also jetzt nicht unbedingt in einem, in einem Anime-Shonen-Kontext, aber gerade was jetzt Erotik und Witz angeht. Und ja, also für den Grund habe ich es jetzt nie unbedingt weitergeblättert. Nee, aber
0: also nachher ersten Band weißt du auch noch nicht viel. Also es, es hat
2: auch eine coole Story, finde ich. Und wie gesagt, ich finde es ich halt immer, das ist eine Sache, was ich jetzt auch, obwohl ich ja wirklich konstant lese, erst letztens erst wieder gelernt habe, ist halt, dass man halt einen Manga oder einen Comic halt anders lesen muss als ein Buch. Ich habe glaube ich das letzten zwei Jahre habe ich halt Mangas wie Bücher teilweise gelesen. Also so einfach nur so die Sprechblasen weggelesen, so hingeguckt. Und ich habe wirklich erst vor drei, vier Wochen angefangen halt.
1: <lacht> ange
2: habe ich erst angefangen mir die Bilder anzugucken? Nee, nee, nee. <lacht> Nein. Nein, das ja auch. Aber... Ich habe dann angefangen halt sozusagen in meinem Kopf halt ähm, die, die, die Stimmen zu verstellen und halt ähm, im Kopf zu betonen, anstatt einfach nur runterzulesen. Und das hat den ganzen Film auf einmal viel mehr Tiefe gegeben. Oh, okay. Das ich noch nie probiert. So was wie, war wirklich so, da sagst du, und dann denkst du, okay, wie würde jetzt die Person sprechen mit dir? Und, weil ich hatte mal irgendwie, ich bin ja aktuell gerade mega an diesem Manga-Ding drin, sorry, dass ich gerade unterbreche, ähm, aber nein einmal erzählt so, oh ja, ich feiere Manga so viel mehr als Anime und ich mir so... Nee, ich bin immer noch, finde ich eher, dass meistens ich mich der Anime mehr catcht. Und dann dachte ich mir so, da muss es doch an irgendwas liegen, warum mich das nicht catcht. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht, vielleicht liest du einfach falsch. Und das war das Ding
1: gewesen. Äh, gar nicht so uninteressant. Weil ich lese auch immer wieder bei YouTube oder Reddit so in, in Überschriften, ah, ich habe jetzt noch mal das und das Spiel angefangen und ich habe es äh, beim ersten Mal einfach falsch gespielt. Mhm. Und da dachte ich mir auch mal so, mm, what are you talking about? Ich meine, es ist ja immer so sehr individuell, dann diese Geschichte, aber wo du, wo du jetzt gesagt hast, ich habe mir dann so vorgestellt, äh, die, die, die verschiedenen Betonungen oder die verschiedenen Stimmen von den Charakteren, das habe ich bei, beim, beim Buchlesen oder von mir aus auch beim Manga-Lesen auch, dass ich dann, oder wenn ich in, in einem Buch bin und äh, dann kommt eine neue Person hinzu und die wird beschrieben, dann habe ich meistens auch ähm, halt direkt so einen so so ein Schauspieler vor mir oder eine Anime-Figur, Manga-Figur oder halt aus einem Videospiel-Universum, habe ich meistens so das ambivalent dazu oder einfach so eine Kopie davon im Kopf wie, wie die Leute dann aussehen und sprechen mhm. Mhm. Äh, oder hast du oder machst du dann komplett was Neues immer draus ja gut ich ich konsumiere halt
2: keine Bücher mehr ähm, deswegen habe ich ja die Figuren aber ich denke mir halt dann die Stimmen aus oder die Betonungen oder ähm, Denke mir halt auch gewissere, wie artikuliere ich, artikuliere ich gerade selbstbewusst, artikuliere ich gerade ein bisschen zurückhaltend und gibt dadurch, dass ich halt nicht nur lese und dann bin ich da runtergelaufen und habe das und das gesagt und habe ich das und das gesagt und dann da da, da. sondern eher sowas wie halt selber Emotionen halt reindenken und dadurch habe ich auch langsamer gelesen und mir dann halt auch mehr Raum für die Szene gegeben Anstatt einfach nur so, ja, okay, ich hab's gelesen, ja, okay, ich hab's gelesen. Und ich habe das Gefühl, dass Roman das zum Beispiel besser kann. Weil Roman hat mir auch manchmal von Sachen erzählt aus dem Manga, die er halt super krass fand. Und ich es dann halt eine andere Stelle krasser, als Roman äh, es halt fand. Der dann so, boah, boah, was geht denn hier ab? Und ich so, ja, das war schon ganz cool. Aber das war dann nicht mehr so, vielleicht habe ich vielleicht falsch gelesen.
1: Ja, was heißt falsch gelesen? Das, ich finde das, das ist gerade ein, ein ganz geiler Punkt so. Oder so ein ganz geiles Thema, wie man... Wie man so Sachen konsumiert. Und.
2: Aber beim Zocken ist es doch einfacher, ähm, richtig zu zocken, als beim Lesen. Nee, nee aber das, das ist ein, das
0: Bei dem Punkt will ich mal jetzt einhaken, wenn gerade die Sprache von mir war. Ich habe das manchmal, also es klingt jetzt total albern, äh, das ist wie so ein Manga-Rausch. Ähm, wenn ich ganz viel von einem Manga habe, viele Kapitel oder so, und da, dann lese ich immer schneller, aber. Nicht wie bei einem Videospiel, wo du Dialoge wegdrückst, sondern du nimmst das schon alles wahr, was dort passiert. Und mir geht das dann auch immer so, wenn irgendwie so ein bisschen der Turning Point kommt in der Story, es wird immer spannender, dann bin ich auch irgendwie gefühlsmäßig übelst mit drin. Und äh, ohne was spoilern zu wollen, aber zuletzt, ich glaube, das hat Carsten auch angesprochen, ging es um einen Moment bei Jujutsu Kaisen. Ja. Ähm, in sehr, also nach der ganzen Shibuya-Arken, sehr für mich großer Moment, den ich einfach im Urlaub gelesen habe in Holland. Und so kurz vorm Schlafen gehen, dort ein paar Seiten geblättert. Und da habe ich schon so gemerkt, okay, gerade irgendwie passieren ganz komische Dinge. Und äh, dann ist halt was übelst krasses passiert. Und so eine längere Szene über, keine Ahnung, zehn äh, gefühlt zehn Seiten, ähm, so Panels, wo es voll abgeht. Und ich war in dem Moment so in dem Moment drin, einfach weil das vorher alles schon so spannend war und alles hat sich verändert, was irgendwie vorher klar war oder zur Story gehörte. Und dann kam noch dieser Moment obendrauf und da war ich gefühlsmäßig so krank. Da bist drin. du auch
2: manchmal auch in der richtigen Mut, nicht? Das ja. Das ist halt genau. einfach nur, das ist wie eine gute Party so, nicht? Also ab und zu hast du halt mal die Party, wo halt alles perfekt passt und dann ist halt so ein richtig so perfekter Abend. Du hast einfach nur maximales Enjoyment und
1: ja, aber ich kenne das, dass so Momente dann, also ich kann jetzt halt Anime- oder Manga mäßig jetzt nicht so relaten, aber bei Spielen, Serien, da kann ich das schon nachvollziehen, dass du so diverse Momente hast, die dich dann komplett abholen, beziehungsweise einfach so mitnehmen, dass, dass du dann Pause drückst oder, oder dann, dann hast du halt gerade den Dialog gehabt oder die Storywendung, und dann stehst du halt irgendwie nach der Zwischensequenz dann da an dem neuen Ort, die neue Musik kickt rein und du musst erstmal kurz verarbeiten. Und ein bisschen so, wow. Oder nochmal YouTube anmachen, nochmal die ganze komplette Szene wiederholen, whatever. Also da gibt es dann schon so Sachen, wo du einfach so dermaßen drin bist, dass du dann merkst, okay, jetzt, jetzt hat es mich richtig weggeholt. So, jetzt bin ich richtig drin im Game. Äh, ja, gibt es auf jeden Fall immer wieder so Titel, die, die das schaffen. Ja. Aber ja, auch jetzt zum Beispiel bei Starfield, da gibt es auch so Sachen, da, da halte ich dann inne, guck mich um, so saug so die Atmosphäre in mich auf. Aber da, das gebe ich auch Dialoge, weil die halt einfach nicht geil sind. Aber dann gibt es natürlich auch Sachen, wie zum Beispiel jetzt äh, Witcher habe ich vorher gespielt und da hat es dann eher gepasst. So, Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der äh, verlorenen Episode noch drin war, dieses Zitat, wo, wo ich gesagt habe, Die
2: verlorenen Episode ging drei Minuten audio
1: -Test. Ja, auf der Datei, aber wir hatten ja, wie, wie lange haben wir gesprochen? halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Yeah, Point ist, ich hatte halt so gesagt, das ist wie 18 Staffeln Game of Thrones gucken. Nur, dass halt die letzten mhm. drei dann nicht äh, scheiße werden oder, oder nee, weniger, Geld.
0: Das war jetzt bei deiner Starfield-Review, das hast du schon in der Aufnahme gesagt. Ah,
1: okay, super. Ja, ich bin halt alt und kann mir nichts mehr merken. Mhm. Aber auf jeden Fall kann ich äh, den Punkt nachvollziehen. Wie. Nee, äh,
0: kann, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich hatte das gleiche Phänomen jetzt bei Dragon Quest Monsters. Ähm, so also ging es mir noch nie irgendwie bei Rollenspielen, ich habe angefangen die Main-Story wegzuklicken, weil die so trivial war, was ich nicht weggeklickt habe, lustigerweise waren diese Random-Dialoge mit Dorfbewohnern weil da hat irgendwie schon wieder viel mehr Liebe drin gesteckt, da. also die hatten okay. hatten im Dialog verschiedene Akzente und so und die Monster vor allem, da gibt es so Phänomene wie ähm, die die Slimes, das sind eben so wie, wie Regentropfen sehen die aus die ähm, haben so die Eigenart wie so ein Akzent, dass sie aus bestimmten Silben äh, immer so ein OO machen. Also, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber die verunstalten so Wörter, indem sie Blimey oder sowas sagen. Und äh, da, da, dadurch waren irgendwie die Random-Dialoge viel interessanter und ich habe die ganze Main-Story weggeklickt, weil die total dumm
2: war. Da wäre es ja halt doch mega funny zu wissen, bei den Leuten, die das gemacht haben, ähm, ob dann sozusagen die Praktikanten für die Side-Stories reingeholt wurden. Und im Endeffekt die, die Hardcore-Ultra-Nerds haben und die halt bloß diese Nebenaufgabe haben, aber dann auf einmal die sagen, ja, okay, jetzt kann ich jetzt ja richtig ausrasten. Äh, Chef X kontrolliert das eh nicht, der erwartet von mir eh bloß, dass ich A und B sage und dann hau ich jetzt mal richtig hier raus. Kann schon sein. Das wäre mega lustig eigentlich.
1: Aber um nochmal eher zu dem Buch oder Anime-Manga-Lesen äh, Thema zurückzukommen, weil das ist ja nochmal was anderes, weil in einem, in einem Spiel, in einer Serie, in einem Film hast du ja dann Nochmal andere Variablen, die dich beeinflussen können, halt wie zum Beispiel die Musik mhm. oder, oder einfach die Optik. Und das hast du ja dann im, 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 im Buch gar nicht, aber im, im Manga schon, weil du hast ja wenigstens was zum Gucken. Aber dann ja, muss ich sagen, zu, aber muss wie ich sagen dieses, dieses, dieses Stimmungsthema, so wie ist deine Tagesform oder hast du vielleicht nebenbei noch Musik an? also ja genau 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 das oder, ist halt das was ich mache wenn oder? ich
2: Manga richtig zelebriere ist halt ähm, gerade wo ich den letzten Band AOT gelesen habe ähm, habe ich mir halt die ganze Zeit den das OST vom Anime halt reingemacht um halt das halt so leicht im Hintergrund zu haben und dann so ein bisschen die Stimmung zu haben und das mache ich auch manchmal wenn ich ähm, wo ich zu Kaisen gelesen habe habe ich dann auch ähm, so eher so auch so Anime-OSTs gemacht, die halt eher so ein bisschen schonenlastiger sind, die so ein bisschen eine leichte Aggressivität oder so ein leichtes nach vorne so, dass du halt so ein bisschen Stimmung mitkriegst, dann bockt das schon ein bisschen äh,
1: Kurze Zwischenfrage, weil ich weiß, dass es auf Spotify eine sehr, 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 sehr ausschweifende Playlist zu Cowboy Bebop gibt. Mit Bebop Jazz. Ähm, gibt es zu Cowboy Bebop eigentlich einen Manga?
2: Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Schade.
1: Ich würde also, einfach mal Ja sagen. Das war anime-mäßig, glaube ich, so All-Time-Favorite bisher. Also, ich habe ja, wie gesagt, so Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Monster Ranger, bla. So diesen ganzen RTL2-Shit geguckt, der da damals ist ja gekommen
2: ist. Also.
1: Und äh, dann hatte ich ja vorhin Roman gesagt, so mit Digimon Staffel 2 ging es dann so langsam los, dass ich gemerkt habe, okay, die, die Folgen von einzelnen Shows sind ja schon immer selbes Ding. Die Complete Manga Collection.
2: So at the price. Ist wahrscheinlich gebraucht verkauft.
1: 1360 Euro. Uff. Ja, würde ich mir dann eher als PDF besorgen. <lacht> Ja. Nee, aber du, du hast, also wie gesagt. Aber jetzt mal ohne Scheiß bei Cowboy Bebop. Ähm, da weiß ich noch so, das glaube ich, war die vorletzte Folge. Hast du das geguckt alles? Ja, ne? Irgendwann mal, ja, aber vergessen schon wieder. Ähm, dann, ich helfe dir kurz auf die Sprünge. Es gab ja den, den Hund, den einen, den Kogi, diesen mhm. Smart Dog. Und dann das Hacker Girl, wo ich lange Zeit gar nicht gecheckt habe, dass das ein Girl sein soll. Hey, die war doch super hart, oder? Nee, das, die, die war so ein Kind. Nee, dann Du meinst, meinst Fay. Ähm, okay. Das Kind mit den roten Haaren, wie hieß denn das gleich nochmal? Ich hab's echt nicht mehr im, im Kopf. Egal, äh, da gab es diese Episode, wo dann äh, das Hacker Kid und ein, die sind dann quasi von der Biber runter und haben gesagt: Hier Leute, wir müssen jetzt. War cool mit euch, aber wir checken jetzt mal aus, was hier das Leben noch so für uns zu bieten hat. Und das war so ein so ein Goodbye-Moment, wo ich so voll, also da war ich so voll drin, das habe ich so mitgefühlt, da war ich so wie als Kind, als Ash und Pikachu so sich trennen wollten, weil die andere Gruppe von Pikachus im Wald war. <lacht> Und dieser Moment, und dann kam von, oh, wie heißt denn, Steve Conter heißt der, glaube ich, der hat für Cowboy Bebop auch so ein paar Sachen geschrieben. Und der Song Call Me, den müssen wir, ich glaube, den gibt es aber nicht bei Spotify. Aber wenn es den gibt bei Spotify, dann kommt er auf jeden Fall in die Liste, weil ich habe ja jetzt wieder Spotify nach fünf Monaten Abstinenz. Ich war bei Apple Music unterwegs und Leute, ich kann euch sagen, die Qualität. Bei Apple Music, die ist schon ein bisschen geiler. Aber ich bin jetzt trotzdem bei Spotify wieder. I don't know, so dieses, dieses uh, On-the-Fly-Wechseln von Handy zu Xbox zu Computer zu Alexa.
2: Dann die ganzen Playlist-Features und so. Das ist ja,
1: halt und meine Playlisten, die ich jetzt seit, äh, wirklich seit 2014 äh, pflege da. Also, ich bin da, auch,
2: ich, ich, ich mache nächstes Jahr zehn Jahre Spotify voll. Dauerabonnent. Die werden dir nichts schenken. Ich hoffe ein bisschen.
1: Ich hoffe ein bisschen. So wie <lacht> no, bei den ganzen Leuten, die zehn
2: Jahre lang bei äh, WoW halt äh, Abonnent waren, die dann <lacht> halt irgendwie ein Dings. Ich will. <lacht>
1: die haben einen Skin umsonst bekommen und alles. so. nee, nee.
2: Nee nee nee, 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 die, nee, 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 nee. Die, die haben eine Statue bekommen. Alle.
1: Ja, ja, tell me about
2: the Statue. Statue. Ich, ich weiß nicht darüber. Das hat mir wusste mal eine Mitarbeiterin erzählt in dem Markt, wo ich gearbeitet habe.
1: Es war bestimmt so. Aus dem 3D-Drucker.
2: Nee, nee, das war schon ein bisschen. Das war schon so 200, 300 Euro-Niveau. Was ja natürlich nichts ist zu den Summen, die du
1: bezahlt hast, aber trotzdem eine coole Aktion. Das ist alles nichts gegen. Ich feiere das so sehr, wir hatten vor uns Post Malone. Ne? Dieses, weil ich kenne den seine Musik nicht, aber dieses alleine dieses Video, wie der den Typen trifft, der diese 2 Millionen Dollar Magic-Karte gezogen hat. Und das hat aber, er bei Joe Rogan auch nochmal erzählt. Aber der hat
2: das nicht live gezogen. Ich habe irgendwie letztens gehört, dass er die Karte live gezogen hat. Ich habe das ganze nee, Internet nee. durchsucht und bin nur auf irgendwelche Fake-Videos gestoßen, nee, die es angeblich dir, gefunden ich haben. Ich
1: sorry erzählen, weil das hat er erzählt bei, bei Joe Rogan. Und zwar der Typ, der hat bei Costco gearbeitet, in, bei den USA. Und der war halt Magic-Typ. Und in irgendeiner Mittagspause hat er sich dann halt im Games-Workshop ein paar Boosters geholt, ist dann zurückgegangen in seinen Costco-Shop und hat da einfach das Ding auch gemacht und diese Karte gezogen und so, no so fucking way, Alter. So, und dann, dann kommt halt der Tag X, wo Post Malone anschreit und sagt, hey, Alter, ich hab Bock auf die Karte. Und der Rest ist ja quasi Geschichte, weil der ist... Äh ich, ich weiß gar nicht, ob René mir das erzählt oder ob Roman
2: mir das erzählt oder ob ich das selber gehört habe, dass es halt irgendwie so Magic-Communities gab, die eine Art Kopfgeld auf diese Karte ausgelegt haben, ja, das von irgendwie ja, ein das oder zwei. hast du das erzählt? Ja. Ich wusste es nicht, weil ich habe dann, wo das dann halt, du mir das erzählt hast und ich auch durch einen Wheel oder so über die Story gestoßen bin, habe ich dann halt mir versucht halt so dieses, ich, wollte, ich dachte, es gibt vielleicht ein live beziehungsvideo und wollte das unbedingt finden und bin dann irgendwie über ein paar Sachen gestoßen. Dann wusste ich nicht mehr, ob mir das erzählt wurde oder ob ich das selber gesehen habe. Und <lacht> ja. <lacht>
1: ich auf gerade hängt das ist auch so ein geiles Bild für
0: die Ich überlege gerade, äh, ich will mich jetzt nicht vertun, ob ähm, diese es gab einen ne, Zusammenschluss von, glaube ich, einigen äh, Kartenladenbesitzern oder so, äh, die eben das erste Kopfgeld ausgeschrieben haben und ich überlege die ganze Zeit waren es 250.000
2: Kopfgeld für eine Karte, das ist so Waren nee,
0: oder nee. 1,5
2: no. Millionen? 1,5 Millionen, das war ein ultra hoher Wert. Das, das war der einzige Grund, warum, warum Post Malone so viel Geld bezahlt hat. Weil die andere hat dann gemeint, nee, ich will irgendwie 2,8 oder 3 Mille haben und dann haben sie sich irgendwie auf 2 Mille oder 2,2 zwei, zwei oder sowas geeinigt.
1: Crazy, ey. Das ist so, also dieses und, Video und, und von dieser Übergabe, das ist einfach, das erfüllt mein Herz einfach mit so viel Wärme, weil du siehst diese beiden Dudes und der eine bei Costco halt angestellt und denkt sich, Alter, ich krieg gleich 2 Millionen Dollar. So, und, und so, mein Leben wird sich jetzt einfach verändern. Ich muss mir halt einfach keine scheiß Sorgen mehr machen. Und auf der anderen Seite hast du halt Post Malone, der schon auf diesem, auf diesem Niveau halt ist. ne? Der ist halt schon dort. Und da muss ich halt keine Sorgen mehr machen. Und der hat halt auch bei Joe Rogan erzählt, wie der so einfach so just for fun in Vegas auch so, so sich ein bisschen zurückhalten muss, weil er so weiß, okay, ich hatte schon Bock drauf, aber ich will ja auch nicht so viel Kohle lassen. Und der dann halt einfach in diesem Game ist und vorher schon so erzählt hat, Alter Magic, it's the greatest game ever created. I kid you not. So und der sitzt halt so da und sagt, Jerome, I think you would, you would be a fucking beast. Und dann halt Jerome so wie Carsten und ich eher so. Yeah, I don't know. Achso. Achso. Ja. Ja. Und, 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 und dann äh, aber trotzdem so haben die halt aber diesen geilen Austausch am Start und, und Posti dann halt so am um, Ich bin aber, hier, aber warum das hier ja, aber,
0: aber Da muss ich jetzt mal wirklich einhaken und da will ich jetzt ja, ich kann Priorität mal haben, wie man im Magic Slang, -Slang so sagt. Ähm, obwohl eigentlich hätte Carsten
1: die Priorität im Uhrzeigersinn. Ich prioritiere gleich. Carsten geht erstmal für fünf Sekunden pissen.
0: Das ist halt das Ding, das natürlich man oberflächlich betrachtet sagen könnte, sind die alle behindert, sind die alle beeinträchtigt? Ähm, erwachsene Männer und Frauen, die da irgendwie so viel Geld für Papierpappe Papier, ausgeben. Ja, aber mein und Gott, ist und, sein sich Hobby da, und er hat die sich, Kohle. Sich da lange, pass mal auf, aber das ist ja manchmal so das Spirit in der Magic-Community, Pass mal auf, ich zeig dir jetzt richtig geilen Scheiß. Das Magic ist wie ein, ein Kreativbaukasten, kann man sagen. Also du kannst ja wirklich aus den verrücktesten Sachen Kombinationen machen. Und es geht ja darum, darum sind die Leute auch so befreundet miteinander. Ne? Man ist nicht befeindet im Spiel, sondern man spielt wie fast miteinander gegeneinander. Ne? Es geht eher darum, wer kann den geilsten Scheiß zeigen und dann fängt man an miteinander zu verhandeln und ah, ich würde dir auch gerne einen geilen Scheiß zeigen, aber dafür musst du das und das machen und das ist halt ein Post Malone, der verkörpert das total, der setzt sich halt dorthin mit einer Ernsthaftigkeit, hat er irgendwie seinen Cedar Moon sakko an mit Cedar Moon köpfen und seinen glitzernden Hut da. Und äh, fängt da an zu spielen und spielt da halt seine, keine Ahnung, äh, 600-Dollar-Karten, äh, 600 äh, 600-Dollar-Länder ähm, und erzählt lustige Geschichten und feiert es total. Und bei jedem anderen hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, was bist du für ein überheblicher aber, Affe.
1: Aber gibt es da auch äh, Matches, die man sich bei YouTube angucken kann, wo er mitspielt?
0: Ja, nein, Ja, genau. mega
1: viel. Wie geil. Der, der Typ, der typ okay. hängt doch einen Haufen Formaten an. Ich, mein, ich, ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Ja, mach. Ähm, ich ich habe Bock auf Magic. Ich, weil, ich, weil wirklich, ich, ich kenne den, ich wirklich, ich kenne seine Musik null, aber ich habe den wirklich in diesen vier Stunden, 40 Minuten, sorry, dass ich nochmal kurz einhage, Aber da dachte ich so, was für ein sympathischer Dude. Das meine ich doch vorhin auch schon.
0: Der hat mich auch komplett abgeholt, bevor ich je seine Musik gehört habe. Einfach durch seinen Charakter so. Äh, Wizards of the Coast ist ja zusammen mit Hasbro, glaube ich, also einer von den beiden ist der Publisher, glaube ich, und Wizards of the Coast ist so der federführende Verein. Ähm, und die haben, natürlich irgendwann, die haben natürlich irgendwann Wind bekommen, dass Post Malone voll auf das Spiel steht und haben sich den ins Boot geholt. Und seitdem ist er so eine Art Botschafter für die ähm, und hat sogar seine eigene, es gibt so Spezialeditionen, die rauskommen, ähm, einmal im Jahr Secret Lair heißen die und hat sein eigenes Secret Lair bekommen, wo praktisch Karten, die er mag, in seinem Design neu aufgelegt wurden. Äh, und die lustigerweise, die, die Kommandeure, die er spielt, haben sein Gesicht bekommen. <lacht> also, das
1: musst du dir mal angucken, ist echt witzig. Das ist eigentlich noch geiler, als wenn, na, sagen wir mal, jetzt jemand, der so eher pure Gitarrenmusik macht, die bekommen ja manchmal auch so von Gibson oder von Fender so Signature-Editions, dass du dann halt, was weiß ich, von John Mayer oder, oder Steve Vai äh, äh, so eine Signature-Gitarre ist oder von diesem hier Polyphonia, von diesem hier...
2: Es gibt Gitarren von Fender, von Leuten, die die Gitarren spielen und genauso
1: aussehen. Also die haben dann so Special-Editions von Polyphonia. Wie heißt der Typ? Jim Hansen? Der asiatische amerikanische Dude, der so komplett tätowiert ist. Oh Mann, ey. Jim Henson Polyfonia. Die, die haben auch mit Steve Vai äh, einen, einen Song. Jedenfalls, der macht so richtig krasses Shredding. Also der hat hier, da ist so viel Fingerarbeit am Start. So, der macht wahrscheinlich in einer Sekunde spielt er fünf Noten. So. Nee, komm auf die The Point ist, die Gitarre sieht mega geil aus und aber wenn du sagst, das ist bei Magic, dann nochmal so dass das quasi designmäßig nochmal drüber hinausgeht und so eigene Special Editions so kommen finde ich geil
0: äh, lu Total lustig, äh, die nächste Secret La, die rauskommt <lacht> ist die zweite Edition von My Little Pony und es ist mega witzig äh, ein Kommandeur, ein Pony, was du spielen kannst hat, ist praktisch eine, eine, eine Gewinnkondition. Und da steht auf der Karte, nicht everybody äh, wins, sondern every Pony wins. Und das heißt, also wenn ich es richtig verstanden habe, jeder Spieler, der als Kommandeur ein Pony spielt, gewinnt praktisch, wenn diese Fähigkeit aktiviert wird. Also die, ich finde, Wizards of the Coast rotzt dann halt nicht irgendwie eine blöde Kooperation raus. Und da sitzen, schon, immer ein. da sitzen schon talentierte Leute dahinter, die die Karten designen für die und die dann auch so wenigstens sich einen Spaß draus machen. Und das liebe ich so auch an der Community und an dem irgendwie, wie das Kartenspiel so verläuft.
2: Und jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Punkt. Bald gibt es den ersten Über den Winter wird kommen, der erste Exklusiv-Content in Videoform für meine kerl -In. Really? Denn Roma und ich haben vorhin besprochen, wir machen Wahrscheinlich bald eine coole YouTube-Serie, die heißt Carsten versucht mit seinem Deck, was er sich vor 20 Jahren als Zwölfjähriger gekauft hat, ein Magic-Turnier, zumindest ein Match zu gewinnen. Hardcore. Und das wird der Hammer werden, Leute. Und Roman wird mir dabei helfen, ein Deck aufzubauen, mit dem ich ansatzweise bestehen kann. Mit dem, wenn ich
0: mich recht entsinne, vernierten zombie er glaube ich. Vernierter Ghoul.
1: Zum so fucking Ghoul, Alter. Also Ich habe auf jeden Fall jetzt noch Bock, äh, mir so Music-Artists rauszusuchen, die auch schon mal erwähnt haben, dass sie gerne Magic spielen. Und die will ich jetzt sammeln. Und dann will ich Roman eine Playlist machen mit Artists, die gerne Magic spielen.
2: Aber jetzt können wir mal kurz hier... Ähm wollen wir, habt ihr noch ein heißes Thema? ansonsten würde ich mal kurz hier Tschüssikowski sagen.
1: Also ich würde gerne noch den Leuten auf den Weg mitgeben, falls ihr noch die Möglichkeit habt, Barbie zu gucken, macht das. Und das geht vor allen Dingen an euch raus, Boys. Ja, weil
2: ursprünglich der Plan, aber irgendwie kommt meine Arbeit nicht aus dem also ich
1: Also ich war sehr begeistert von Barbie. Barbie ist King. Barbie ist King, Barbie ist der Film des Jahres 23. Ken ist Queen. Und alle, die was anderes sagen, Ken suck. my motherfucking Dad.
2: So, Roman, such gerade noch was raus. Willst du das noch kontun? Äh, nee. Okay, dann sage ich Dankeschön fürs tolle Zuhören. Wir bedanken uns und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in spätestens. 21 Tagen, wenn ihr Glück habt, 14 Tagen wieder, je nachdem wie schnell ich den Schritt bearbeite.
1: Ja, schlaft schön. Tschüss. Die heutige Folge Meine Kerle Sternchen Innen wurde euch präsentiert von Sprite. In association with Ferdi Fuchs Miniwurst.